0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen. Bei mir
1: ist heute Regina Grabert. Sie ist Dozentin in der Fortbildung von ehrenamtlichen Kinderbetreuern in den Hamburger Flüchtlingsunterkünften. Und sie war viele Jahre lang Lehrerin an der Fachschule für Erzieherinnen in der Wagnerstraße und hat sich Ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt Gespräche und Spiele im Umgang mit kindlichen Ängsten. Herzlich willkommen, Frau Grabert. Ja, danke. Sie helfen ehrenamtlich im Schrödingers City Kids, dem Hilfsprojekt und offenen Treffpunkt für geflüchtete ukrainische Familien im Schanzenpark, den das Schrödingers zusammen mit dem Hamburger Abendblatt auf die Beine gestellt hat. Dort erleben Sie, wie ukrainische Kinder Krieg nachspielen und dabei ihre Erlebnisse Verarbeiten. Erzählen Sie mal.
0: Ja, äh, genau das erlebe ich. Ich bin jetzt also ich glaube seit vier, fünf Wochen dort und ähm, ich es gibt dort äh, so ein Team von Ehrenamtlichen, die äh, mit den die Kinderbetreuung übernommen haben, während die Mütter einen Sprachkurs oder Sprachkurse machen und ich bin vorwiegend draußen und äh, spiele mit den Kindern draußen und äh, äh, es ist so, dass der Park so schön angelegt ist, dass die Kinder frei, also viel auch selbst ihre Spiele gestalten. Und da war es in erster Linie zunächst mal eine Aufgabe oder ist zum Teil noch äh, zu beobachten, äh, was die Kinder spielen. Vor allen Dingen auch zu gucken, dass sie sich nicht gegenseitig gefährden und dass, es, äh, dass Konflikte auch äh, sozusagen friedlich ausgetragen werden. Und, und was spielen die denn? Die spielen, also jetzt hat es übrigens nachgelassen. Ich habe es in den ersten drei Wochen äh, sehr stark erlebt, dass sie Krieg spielen. Da ist eine Burg in dem Park. Und dann spielen sie, also teilen, die Älteren bestimmen meistens, äh, auf Ukrainisch natürlich verständigen sie sich und bestimmen meistens, wie es laufen soll, wer in welcher Gruppe ist und ähm, dann äh, haben sie äh, zu Beginn, also besonders einige etwas ältere Jungs, also älter heißt nicht Schulkinder, wir haben im Moment fast nur Kinder bis sieben, acht Jahre, ähm, haben dann mit Plastikschwertern äh, gespielt. Die haben wir ihnen allerdings, äh, weil es so gefährlich wurde, weil sie da äh, auch andere kleine Kinder äh, mit berührt haben, sage ich mal ganz vorsichtig äh, weggenommen. Aber sie äh, nehmen dann Hölzer oder andere äh, Dinge und spielen Krieg und äh, dann gibt's auch einen, der dann die Rolle Putin übernimmt und dann laufen sie alle weg und flüchten, Wirklich? Ja, ja, und flüchten oben im Turm und sitzen da zusammen und und dann, wenn er irgendwie mit so zwei, drei anderen Kindern, also die die Gruppe der Russen sozusagen spielen, äh, weg ist, dann kommen sie ganz schnell aus dem Turm raus und äh, ja und wir haben dann, ich habe mich mit einigen äh, Mitarbeiterinnen, also einigen Ehrenamtlichen äh, unterhalten darüber, wie wir damit umgehen und wir sind der Meinung und das kann kann man auch wirklich begründen, dass es bis zu einem gewissen Rahmen wichtig ist, dass die Kinder auch ihre Erlebnisse spielen, malen, wie auch immer und es ist so, dass wir einfach ihnen Raum schaffen, aber aufpassen, wenn es eskaliert. Also, ich habe dann tatsächlich auch mal gesagt, jetzt ist stopp, okay.
1: Also, das hilft beim Verarbeiten, meinen Sie?
0: Ja, ganzen was die erlebt haben. Richtig. Also, ich habe als Spieltherapeutin auch gearbeitet und äh, habe damals meine Examsarbeit darüber geschrieben und habe äh, lange mit Kindern, die äh, auffälliges Verhalten zeigen, Aggression zeigen, traumatisiert sind, in einer Beratungsstelle gearbeitet und festgestellt und immer wieder erlebt, dass Kinder einen Raum brauchen, um ihre äh, Erlebnisse zu verarbeiten und äh, das ist es da wird das Spiel äh, äh, also das ist ganz prima wenn wenn sie das tun statt es in andere Bahnen zu lenken
1: Kriegen Sie mit, was die Kinder verarbeiten müssen? Also die kommen ja aus ganz unterschiedlichen ja. Gebieten in der Ukraine. Ja. Ich nehme mal an, manche werden das vielleicht selbst auch erlebt mhm. oder gesehen haben. Mhm. Viele vielleicht aus den Fernsehbildern oder den Erzählungen ihrer mhm. Eltern mitgenommen haben. Bekommen Sie das mit,
0: was die erlebt haben? Ob die traumatisiert sind tatsächlich? Also ich habe den Eindruck, dass es schon einige Kinder gibt, die traumatisiert sind. Das sehe ich daran, dass sie zum Beispiel sehr, sehr schüchtern und zurückhaltend sind. Und wir, die erstmal so ins Spiel bringen, sozusagen, beziehungsweise auch viel wird auch mit denen, also kreativ gestaltet. Also da werden unterschiedliche Angebote gemacht. Das läuft spitzenmäßig im, in dem Kidspark. Und ähm, es ist so, dass einige Kinder eben vorsichtig sind, ängstlich sind, ganz lange brauchen, bis sie eine Beziehung hergestellt haben. Nun ist ja dort die Situation, dass die Mütter ihre Ruhe haben möchten, um die Sprache zu lernen. Und unser Bemühen ist es, dass sie diese Mütter nicht so oft stören. Wir sagen aber, dass es, es sind sehr viele kleine Kinder dort. Wir sagen aber, dass es ganz wichtig ist, dass die Mutter nicht gleich weggeht, sondern dass sie erstmal zum Beispiel mit mir oder einer anderen Person, die sich um die Kinder kümmert, im Sandkasten sitzt, gemeinsam erstmal ein bisschen mit Sand, Kuchen backt und so weiter. Und ähm, dann irgendwann, oder wir spielen gemeinsam Ball und dann irgendwann sagt die Mutter Tschüss und ich nehme das Kind und zeige auch nochmal, wo die Mutter ist. Also das ist gerade bei diesen Kindern mit Fluchterfahrung absolut äh, wichtig. Dass die äh, sich nicht verlassen ja. fühlen. Ja, und dass sie genau wissen, meine Mutter kommt wieder, meine Mutter ist da in dem Raum. Manchmal bin ich nochmal hingegangen, dass das Kind winken kann. Und ähm, dann gibt es eine Pause, da kommen die Mütter raus, essen gemeinsam mit den Kindern. Ähm, also... Ich bin erstaunt und und das macht mich auch wieder irgendwie wirklich glücklich, dass auch die kleinen Kinder dann doch recht schnell sich von den Müttern lösen und auch, äh, was ganz, ganz großartig ist, wie die verschiedenen, äh, also die Kleinen mit den drei-, vierjährigen, also die ein-, zweijährigen mit den drei-, vierjährigen und den fünf- und sechsjährigen zusammenspielen. Das läuft großartig und wir Kinderbetreuer sagen auch immer wieder, es ist, unglaublich, wie diszipliniert diese Kinder sind. Also fast überangepasst, kann man so sagen. Und wir sagen dann auch, du darfst das ruhig, du kannst das ruhig machen. Und sie gucken immer und wollen, dass wir nicken. Gerne basteln sie etwas, was oder malen etwas, was schon vorgemalt ist. Da sind, sind wir jetzt dabei oder schon länger dabei, dass sie, sie können freimalen. Oder legen Material auf den Tisch, dass sie sich das nehmen dürfen. Dann gucken sie immer ganz vorsichtig. Also, ähm, eine, die schon viele, viele Jahre als Erzieherin gearbeitet hat und dort ist und ganz herzerwärmend mit den Kindern spielt und bastelt, die sagt, das hat sie in ihrer Erzieherpraxis kaum erlebt, dass Kinder so ähm, diszipliniert sind. Es gibt allerdings auch ein, zwei Kinder, da habe ich schon stark das Gefühl, dass die traumatisiert sind und das durch Aggressionen ausdrücken, aber das ist eher die Ausnahme und da gehen die äh, Verantwortlichen im Kidspark auch richtig gut mit um, dass sie nicht gleich sagen, das stört der muss raus, sondern dass wir gemeinsam überlegen, wie wir dem eine wichtige Rolle geben, dass er mit dem Hausmeister irgendwas macht oder oder überhaupt einfach eine wichtige Rolle hat. Und kürzlich waren also Schüler von mir, ehemalige Schüler da und haben so eine große Bewegungsaktion mit einem bunten Schwungtuch gemacht. Erst hat er viel kaputt gemacht, da wollte eine Schülerin ihn erst ausgrenzen und dann habe ich gesagt, versuche es mal. Und ähm, dann hat sie es auch geschafft und er hat ganz toll mitgemacht und er ist im Grunde, also seine Mutter ist ziemlich belastet, kann man so sagen. Das sieht man hier schon an und äh, sie schimpft auch sehr viel mit ihm. Wir reden dann aber, wir reden auch mithilfe einer Dolmetscherin mit den Müttern. Ähm, und äh, die Mütter sind sehr, sehr kooperativ. Viele können schon recht gut Deutsch bzw. Englisch, also dass wir uns verständigen können. Ich lerne auch gerade Ukrainisch, ist aber ein bisschen schwierig. Ich lerne es mit den Kindern ja, das, das geht ganz gut mit Handpuppen. Eine Puppe spricht Deutsch, also die spreche ich und die andere Handpuppe spricht Ukrainisch und dann gucken wir, was wir uns wohl zu sagen haben. irgendwie so. Also spielerisch geht irgendwie sehr viel und das macht auch Spaß.
1: Haben Sie konkrete Hinweise, was die traumatisiert hat oder was die erlebt haben? Kommt das so ganz ja, konkret ja, auch im Spiel ja, vor?
0: Ja, also was zum Beispiel äh, ganz stark immer in Spielen ja. zu beobachten ist, ist, dass sie äh, sich als in der Gruppe Schutz suchen, also wenn wenn ein Kind jetzt zumal wenn die die Spiel also haben eine Zeit lang jetzt hat sich das ein bisschen geändert viel äh, Gruppen also in der Gruppe Schutz gesucht und dann mit der Gruppe äh, was überlegt jetzt ist es so dass wir dadurch dass immer mehr Angebote auch den Kindern gemacht werden, dass sich das auch ein Stück weit ändert. Auf jeden Fall sind es ähm, Situationen, ich kann ja nun leider das, was Sie dabei sprechen, noch nicht so gut verstehen, ähm, aber es sind Situationen, wo Sie Angst spielen, also dass Sie Angst vor etwas haben und dann aber in der Gruppe stark sind. Also das ist äh, schon äh, sehr zu beobachten und äh, na ja, und es ist also ich versuche oder wir versuchen schon auch, dass dieses Feinddenken also in im Spiel es muss zwar verarbeitet werden, aber dass das nicht ist, also dass das nicht zu krass wird. Also dass wir dann auch kooperative Spiele anbieten, wo, wo man zum Beispiel sagt hier die blaue Gruppe und die gelbe Gruppe, die mögen sich erst nicht leiden und dann äh, kooperieren sie aber, dass sie merken, man könnte könnte auch miteinander irgendwie was machen. ja.
1: Sie haben ja sehr viel Erfahrung mit dem Thema ja. Kinderängste, auch Ängste von Flüchtlingskindern. Ja. Sie haben mir ja netterweise Ihr Buch mitgebracht. Das habe ich jetzt hier auf, ähm, auf dem Tisch. Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid, heißt das. Und Ideen für Bildungsaktivitäten mit Kindern aus Flüchtlingsunterkünften stehen da drin. Was würden Sie denn sagen, was hilft denn diesen Kindern? Also welche spielerischen, mhm. welche Spieler helfen ihnen, welche Gespräche, wie muss man auf die zugehen?
0: Mhm. Also erstmal hilft äh, ganz stark, dass man ihnen eine eine Sicherheit äh, gibt, äh, dass sie zum Beispiel, äh, dass man einen Raum schafft und das ist zum Beispiel in diesem Kidspark wirklich gegeben, der Ruhe, äh, der ihnen Ruhe gibt, da wo sie keine nichts befürchten müssen, äh, wo sie sich wohlfühlen, äh, wo sie... Also ich finde ganz viel Lachen, Spaß und äh, solche Geschichten. Äh, das finde ich ganz wichtig als Erlebnis, was die Kinder auch sehr beschäftigt ist. Die Situation ihrer Mütter und deswegen ist es auch schön. Die Mütter äh, beziehen wir mitunter auch mit ein. Als meine Schüler jetzt da waren und wir so mit Musikspiele gemacht haben, da haben äh, die Mütter standen da so mit ihren Handys und haben gesagt: Mach doch mit, tanzt doch mit. Ich weiß, dass freitags immer die Hip Hop Akademie kommt, da tanzen die dann auch mit. Das ist von Anfang an für für alle gedacht, ich glaube, dass es den Kindern sehr hilft, wenn es ihren Müttern immer ein Stück besser geht. Und die merken, dass es ihnen in also dass sie sich einfach wohlfühlen an diesem Ort. Und ich bin habe wirklich viele, viele Orte erlebt, viele Flüchtlingsunterkünfte. Also da ist, also die sind ganz verschieden, also da gibt es auch richtig gute und gute Möglichkeiten und da wird auch viel gemacht, auch gerade im ehrenamtlichen Bereich, aber es ist nicht immer so gewährleistet, dass die Flüchtlinge sich richtig, richtig wohlfühlen. und das äh, sagen auch alle, die, die da sind und das Problem ist jetzt fast, also man will ja auch neue Mütter reinlassen, dass die am liebsten da jeden Tag immer wieder hin möchten.
1: Die sorgen sich um ihre Mütter, das kann ich gut verstehen, die sind ja mhm. hier mit ihnen oft, aber und in der Regel sind ihre Väter ja zu Hause ja. geblieben in der Ukraine, ja. mussten zu Hause bleiben, ja. weil Männer zwischen 18 und 60 nicht ausreisen Richtig. dürfen. Mhm. Ähm, viele von denen kämpfen vielleicht noch die nicht kämpfen. direkt oder teilweise schon. Doch,
0: teilweise schon. Also ich habe mit Müttern darüber geredet. Ähm, man sieht auch, wie die Mütter in der Pause, in der Mittagspause mit, mit Handys an die Seite gehen, weil wir sind ja da und passen auf die Kinder auf, wenn sie schon gegessen haben und so. Das berührt mich auch oft. Haben die denn kriegen sie das mit? Haben die Sorge
1: um ihre Väter die ja. Kinder?
0: Die Kinder, die Kinder weniger. Die die Schulkinder habe ich nicht so einen Überblick. Die sind ja zum großen Teil in der Schule. Ich denke, dass die das schon eher äh, mitbekommen. Bei den Kleinen äh, ist es so, dass äh, das haben ja auch die Mütter gesagt, dass die, da dass sie versuchen, das von den Kindern fernzuhalten und äh, die Kinder sind erstaunlich fröhlich und äh, sagen, mein Vater arbeitet mhm. in der Ukraine. Mhm. Mhm.
1: Und äh, gibt's denn so ganz konkrete Spiele, die helfen? Also die ja. so Klassiker vielleicht, die man, ähm, die man den Kindern vorschlägt, weil das wirklich hilft?
0: Ja, äh, also es ist so, dass ähm, ich zum Beispiel auch angefangen habe, gerade jetzt die verschiedenen Gefühle, die, äh, die man zeigen kann dass ich da die Benennung auf Ukrainisch, das ist mein erstes, was ich lerne und auf dem Sprachprogramm der Mütter, Mama liest, sind die Gefühle, stehen die Gefühle an erster Stelle und dass wir zum Beispiel ähm, Spiele spielen, wo wir ein Bild zeigen und ein bestimmter, zum Beispiel der Gesichtsausdruck Angst, oder Wut oder Freude oder wie auch immer, gezeigt wird und dass alle diesen Gesichtsausdruck machen und ähm, bei Musikstopp spielen zum Beispiel auch, ähm, wenn ich dann, also dann tanzen sie und plötzlich zeigen wir ein ein Gesichtsausdruck und dann machen sie dieses Gefühl oder sie machen auch Geräusche zu dem Gefühl oder was, was auch sehr hilft. Also die Kinder sind, lieben Musik und äh, da war ein Musikkollege von mir jetzt mal da und der hat tolle, tolle Lieder gesungen, wo es auch, ähm, also auf Ukrainisch, wo es auch um Gefühle geht und ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Kinder, das äh, also wirklich ihre... Also Ängste auch darüber also zeigen und auch aufmalen, das haben wir auch erlebt, dass sie in kindlichen, mit kindlichen Möglichkeiten Wege finden oder wir die, die, die diese Wege ermöglichen, dass sie einfach mit dem manchmal vielleicht auch mit dem Chaos angefühlen, was in ihnen nach der Flucht da, was bei ihnen da ist, dass sie dem Ausdruck verleihen. Was auch sehr hilft, sind ähm, Bilderbücher. Wir haben ganz viele Bilderbücher auf Ukrainischen. Das hatte ich auch früher. Ähm, habe ich viel mit dem Buch von Kirsten Boje gearbeitet, ähm, das auch in syrischer Sprache und Eritreisch und so weiter verfasst war. Und wenn die Kinder mit solchen Geschichten, äh, wenn die Kinder solche Geschichten hören, dann äh, erzählen sie auch. Deswegen, ist, ist wir haben jetzt eine Mutter die übersetzt also, ich wollte gerade fragen ja, die kleinen die haben ja, ja
1: sehr große Sprachbarrieren ja nämlich genau mal,
0: das verunsichert die ja womöglich ja also wir trennen da auch also die kleinen die sind damit überfordert das also das können die noch nicht aber die so die fünf und sechs vier fünf und sechsjährigen die können das durchaus schon die sitzen manchmal in der Ecke gucken sich so ein Buch an und wir haben dann ich habe auch eine Schülerin die Ukrainisch kann die öfter kommt jetzt und eine Mutter die es dann übersetzt also und ich, also wir merken alle, alle, die in der Kinderbetreuung sind und das war damals bei den Syrern auch so, aber jetzt geht es mir vielleicht noch krasser so, dass ich die Sprache kennenlernen möchte, um damit, ich, wenn die Kinder mich ansprechen und irgendwie ein Gefühl äußern, dass ich das verstehe, ja.
1: Wie geht es denn, Sie haben ja tatsächlich den Vergleich und arbeiten schon lange in diesem mhm. Bereich, wie geht es denn den ukrainischen Kindern im Vergleich zu denen, die in den vergangenen Jahren gekommen sind, vor allem 2015, 16, zum Beispiel aus Syrien, Afghanistan oder dem Irak. Mhm. Erzählen Sie mal, wie sind die in gleicher Weise betroffen oder gibt es da Unterschiede?
0: Also ich sag mal so, erstmal ist es natürlich ähm, für die Kinder aus Syrien, Afghanistan, Eritrea und so weiter äh, gut gewesen, bei vielen ist der Vater mitgekommen, also die komplette Familie ist, äh, äh, hat hier äh, Zuflucht gefunden, äh, aber um es mal positiv auszudrücken, die ukrainischen Kinder und ihre Mütter erfahren sehr, sehr viel Zuwendung, sehr viele Spenden. Es waren eben nur genug Spielzeug da. Die Kinder konnten fast jeden Tag irgendwas auch mitnehmen, kleines Kuscheltier, irgendwas. Das habe ich damals so stark nicht erlebt. Außerdem gibt es mehr Ehrenamtliche, die mit ihnen arbeiten. Also... Es ist schon so, dass ich ich habe ganz von Anfang an in einer Flüchtlingsunterkunft im Holznudweg von fördern und wohnen mit einer ganzen Klasse äh, drei Tage die Woche gearbeitet und da war nichts. Da war ein ein kleiner Raum und äh, es war Herbst und, äh, und und das dauerte, bis wir im Lehrerkollegium einfach Spenden gesammelt haben und so. Also die Ausgangs äh, Voraussetzungen für Material, um mit diesen Kindern zu arbeiten und auch für Räumlichkeiten äh, waren damals wesentlich schlechter. Und und das ist jetzt für die Ukrainer ehrlich gesagt besser. Und die es gibt natürlich auch welche, äh, zum Beispiel die in Hotels untergebracht sind, die haben, da haben die Kinder eine ganze Lounge für sich. Aber es gibt auch Unterkünfte, wo es, das haben mir die Mütter erzählt, wo es sehr laut ist und äh, wo es auch schwierig ist. Deswegen sind sie so froh, wenn sie dann einen ruhigen Ort finden. Ja. Die
1: Kinder, die jetzt beispielsweise aus Syrien oder Afghanistan gekommen sind, äh, vor ein paar Jahren oder jetzt noch, die haben ja oft auch eine sehr traumatische Fluchterfahrung. Ja. Also teilweise ja. hat ja allein die Flucht schon viele Wochen, sogar Monate gedauert, war Echt. vielleicht sehr gefährlich, vielleicht ja. äh, haben sie da auch schreckliche Dinge gesehen, während ähm, das für die ukrainischen Flüchtlinge ja, vergleichsweise überwiegend gut geregelt war. Also, dass die das möglicherweise in überfüllten Zügen saßen, ja, aber und ja. dann irgendwie eine Nacht auf dem Bahnhof sein mussten, aber im Vergleich ja. also doch wirklich sehr viel ähm, einfacher hierher kommen konnten. Das ja.
0: Das kann man so sagen. Ich habe mich ja damals auch äh, viel mit den Eltern unterhalten, weil es ist wichtig, dass man nicht nur mit den Kindern arbeitet, sondern weiß, was haben die erlebt, was ist da für ein Hintergrund und so weiter. Und das stimmt, die haben eine äh, längere und anstrengendere Flucht gehabt, aber was, äh, ja, was wir damals auch bei Spielen erlebt haben, wenn das ist... Äh, wenn wir zum Beispiel Reise nach Jerusalem, wo man Platz sucht, das konnte man gar nicht spielen. Da fingen die Kinder. Das hat eine Schülerin angeboten. Da fingen Kinder an zu weinen. Da ich gesagt, um Gott, das wäre nichts, wo es darum geht. Äh, auch jetzt bei den ukrainischen, wo es um Platzsuche geht, das ist äh, nicht gut. Oder wenn zu wenig
1: auch, Plätze schon von vornherein ja, da sind, das ja. ist ja wirklich.
0: Oder wenn jemand ausscheiden muss bei irgendeinem Spiel. Also das äh, sollen die möglichst vermeiden. Und ähm, es ist schon so, äh, das muss ich so sagen, dass äh, die Schülerinnen und ich damals und nachher auch die Ehrenamtlichen, die ich fortgebildet habe, da habe ich ja auch immer über Herausforderungen gesprochen, mehr mit herausforderndem kindlichen Verhalten zu tun hatten, was Disziplin und äh, auch äh, Grenzüberschreitungen betrifft. Also wir mussten immer wieder an Regeln erinnern und Konsequenzen auch folgen lassen, dass wir sagen, so jetzt setzt du dich mal momentan und guckst zu, weil die dann irgendwie alles durch die Gegend geschmissen haben. Und da habe ich viel gecoacht, auch in den Unterkünften, weil die Ehrenamtlichen, das wird uns zu so viel. Das, die die Situation erlebe ich jetzt anders und für den ukrainischen Kindern. Ja, Kinder. ja, mhm. ja.
1: Vielleicht ist das auch noch ein, äh, sage ich mal jetzt ein Erbe aus der sozialistischen Zeit und den äh, den ja, Erziehungsmethoden dort in den Kitas. Das ähm, bleibt ja immer noch ein bisschen ja. nach. Ne? Ähm, wie sieht es denn jetzt aus? Also Sie haben ja recht. Ähm, durch den Ukraine-Krieg hat sich der Fokus da sehr verschoben und mhm. Über die anderen Flüchtlinge, die schon da sind oder die jetzt auch noch kommen, wird weniger geredet. Ist Wie geht's denn den Kindern?
0: Das, da sprechen Sie was ganz Wichtiges an, was mir wirklich ähm, auch am Herzen liegt. Ich bin jetzt von, ich äh, von Fördern und Wohnen bekomme ich ja ab und zu den Auftrag mal in einer Unterkunft zu coachen, wo sie keine Ehrenamtlichen mehr haben und die Kinder keine Angebote haben. Zum Beispiel in Poppenbüttel gibt es also eine Unterkunft. Es gibt einige Unterkünfte. Und dann fragen sie mich immer, was kann man denn tun, da um dann noch mehr Ehrenamtliche für die Kinder wieder ranzulocken, weil durch die Pandemie haben die sich zurückgezogen und, und jetzt kommt plötzlich keiner mehr. Und da, da habe ich auch noch mal so erlebt... Also das ging mir wirklich sehr nah äh, in dieser einen Flüchtlingsunterkunft im Poppenbüttel, dass die Kinder da draußen so, äh, ja, die standen da so ein bisschen verloren rum. Und äh, ich hatte das Gefühl, Mensch, die müssten jetzt mal in Kidspark kommen. da würden Das wäre ganz toll für die, aber es ist viel zu weit auch. Äh, ich habe das Gefühl, dass man mitunter, also ja, jetzt sehr stark den Fokus auf die, die Angebote für die, ukrainischen Frauen und ihre Kinder gerichtet hat und äh, dass man jetzt gucken muss, dass man auch die anderen äh, äh, Familien weiter im Blick behält. Aber ich muss sagen, ich habe einen sehr engen Kontakt zu äh, der Ehrenamtlichen, dem Ehrenamtlichen der Koordinationsteam von Fördern und Wohnen, die die Ehrenamtlichen betreuen. Die machen das ganz, ganz toll. Ähm, die Christiane Schröder, die kümmert sich sehr, sehr darum, die Teamleiterin, dass auch diese Kinder, jetzt noch mal wieder in den Fokus geraten. Ja.
1: Mehr in den Fokus nehmen, das ist wahrscheinlich noch diplomatisch ausgedrückt mhm. von Ihnen. Wie ist es denn mit, ähm, mit den Kindern, die hier leben, also mit den deutschen Kindern, den Hamburger Kindern, die schon mhm. lange hier sind? Auch denen macht ja die gegenwärtige Weltlage Richtig. Angst, soweit sie das beurteilen können, mitkriegen, aber mhm. doch diese Bilder auch von Krieg äh, mhm. in der Ukraine. Auch die auch die Ängste und Betroffenheit ihrer Eltern mhm. und
0: äh, anderer Erwachsener spiegeln sich da ja, die kriegen sie ja mit, ja. oder? Auf jeden Fall. Da wird auch meiner Meinung nach viel zu wenig darüber geredet, deswegen hatte ich den Leserbrief an äh, nach dem Artikel von Herrn da geschrieben. Ähm, es äh, ist wirklich so, dass die Kinder stark damit beschäftigt sind und äh, ich auch mit Kollegen, ich habe einen Workshop gegeben bei uns in der Schule zu dem Thema... Und äh, die Kollegen äh, sensibilisieren äh, Schüler, die Erzieher werden und auch wenn sie in der Praxis sind, in den Kitas, die Erzieherinnen und Erzieher, dass sie das Thema nicht einfach verdrängen sollen, sondern äh, es sensibel äh, mit den Kindern besprechen äh, und einfach auch Ängste ein Stück weit nehmen. Denn äh, ich habe erlebt, dass Eltern zu viel, mit den Kindern darüber gesprochen haben, sprich, dass Kinder auch mit fünf und 6 Jahren die Tagesschau mitgucken, das würde ich, das finde ich ganz gruselig, ehrlich gesagt. Auch wenn man hinterher darüber redet, man sollte schon versuchen, das ernst zu nehmen, aber den Kindern möglichst positiv zu sagen. Da wird es Lösungen geben. Wir glauben daran, dass der Konflikt gelöst wird. Und dann kann man sich auch ganz tolle Bücher über Krieg und Frieden anschauen, wo es ein gutes Ende gibt. Und aber man sollte Kindern nicht zu also über ihre Ängste sollte man unbedingt sprechen und die wichtig nehmen und auch in der Schule in das machen auch viele in Projekten in, in den Schulen. Aber man sollte auch sehen, dass man die die brutalen Aufnahmen äh, fernhält von den Kindern, auf jeden Fall. Und dass man den Kindern gerade in diesen Zeiten, wo sie da schon Ängste entwickeln, ganz positive Erlebnisse auch vermittelt. So ein Satz wie, du brauchst keine Angst zu haben, also so ein lapidarer Satz
1: hilft nicht, oder? Nee,
0: nein, das, äh, also das würde ich äh, so nicht formulieren. Ich würde zum Beispiel sagen, ich verstehe gut, äh, dass du Angst hast. Ähm, ich habe auch Angst, aber ich glaube, das wird... Äh, nicht so schlimm werden und das wird gut enden. Ich weiß, dass die Tochter einer Freundin, äh, sie, die ist fünf, sie gefragt hat, Mama, wo gehen wir denn hin? In welchen Keller gehen wir denn, wenn es bei uns losgeht? Also die haben auch ganz so Angst, dass es rüberkommt und gerade die haben das, die können einem da ganze Geschichten erzählen. Dass ne? Die haben mitbekommen, dass Deutschland jetzt auch Waffen liefert und uns Milenski das ganz gut findet und dann fragen sie mich, wie findest du das? Und so. Also die möchten schon darüber reden. Das beschäftigt sie. Ja und deswegen war auch mein Vorschlag in dem Leserbrief, Kindertalkrunden machen einige Kitas ganz toll, dass sie äh, sozusagen die Kinder selber zu Wort kommen lassen und eine von den Kindern Moderator ist oder Moderatorin und ähm, dass die darüber sprechen und dass sich die Erzieherinnen oder die Lehrer oder wie auch immer äh, oder Ehrenamtlichen erst dann einschalten, wenn es zu weit geht, dass es äh, also nicht mehr so also für die Kinder zu verkraften ist. Aber ich denke, es würden zu wenig Möglichkeiten geschaffen, dass die Kinder ernst genommen werden und über ihre Fragen und äh, über ihre Meinung äh, einfach äh, sich austauschen können. Und
1: solche Kindertalkrunden, das wäre sogar auch für Kita-Kinder was? Also ja. Also für die drei- bis sechsjährigen?
0: Also es ist ja so, ich habe das auch unterrichtet in der Schule. Ähm, es gibt äh, Kinderkonferenzen in vielen Kitas inzwischen. Also das ist so, dass die Kinder im, im Laufe so der... Demokratisierung, dass man sagt, das Kind soll ernst genommen werden und wir wollen nicht über die Kinder bestimmen. Wir wollen auch wissen, was sie äh, gerne möchten. Kinder sollen mitentscheiden und so weiter. Kinder sollen partizipieren. Darüber werden ganze Examensarbeiten geschrieben. Und ähm, ich habe mir solche Kinderkonferenzen angeguckt, da geht einem das Herz auf. Es ist einfach toll. Und ich war in unserer Schule auch in der Ausbildungskita-Leitung eine Zeit lang und da habe ich es so gemacht, dass ich selber mir Kinder aus den Gruppen geholt habe, die Lust hatten und dann habe ich ein Schild dran gemacht, Kinderkonferenz, bitte Ruhe und das fanden sie ganz toll und ich denke, das sollte man auch äh, häufiger einfach machen. Man sollte den Kindern äh, mehr zutrauen und ich denke, wenn sie darüber sprechen können und wenn man sie, also auch gut damit umgeht und ähm, dann äh, hilft das auch, die Ängste mehr zu verarbeiten.
1: Also nicht totschweigen und ja, nicht, nicht lapidar abtun, genau. äh, sondern schon thematisieren, Auf damit die auch ihre Ängste irgendwie loswerden und reflektieren können. Da kommt ja im Moment einiges zusammen für die Familien. Also da haben wir den mhm. Krieg in der Ukraine, wir haben aber auch äh, die Pandemie, die, Pandemie, die mhm. ja auch psychisch noch nicht überwunden ist, nehme ich mm. mal, und vielleicht auch faktisch nicht überwunden. Wir werden sehen, was der Herbst uns noch weiterbringt. Und andererseits äh, werden eben, äh, steigen die Preise, werden Lebensmittel teurer, mm. wird Energie teurer. Das ist ja insgesamt so eine Situation, die die Erwachsenen belastet, aber auch den Kindern Angst machen kann.
0: Ja, das ist richtig. Und äh, auch gerade Kinder, die aus ärmeren äh, Familien kommen, also denen macht das schon Angst. Ähm, und auch da, äh, es ist also es ist auch wichtig, zum Beispiel mit Eltern zu sprechen, ganz, ganz wichtig, weil Eltern machen oft die Panik, dass sie dann, die Kinder bekommen Gespräche mit, dass die Eltern zum Beispiel sagen, um Gottes Willen und das wird ja mit dem Gas und hoffentlich frieren wir nicht im Winter und, hoff, und die ganzen Ängste werden ja vor den Kindern ausgetragen und dass man ähm, den Eltern dann auch sagt, ja bitte macht das, also ihr erspart den Kindern schlechte Träume, er ähm, macht das mal, wenn die Kinder im Bett liegen oder versucht das mal von den Kindern fernzuhalten. Damit tut er den Kindern nichts Gutes. Genau wie in der Pandemie habe ich Eltern erlebt in in Kindergärten, die haben äh, den Kindern, also die Kinder haben nichts mehr angefasst. Äh, die 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 wollten nicht mehr spielen, äh, weil die Eltern gesagt haben, im, alle also immer desinfizieren, die waren den ganzen Tag am desinfizieren. Da mussten die Erzieherinnen erstmal die Ängste nehmen und sagen, also wir haben das gut im Griff und ähm, deswegen sind auch zu diesen Themen finde ich Elternabende wichtig, äh, wichtige Elternarbeit, immer wieder äh, Gespräche, weil ich das Gefühl habe, diese diese, äh, diese Ängste in der Pandemie, da wurde auch ganz viel äh, von Eltern Panik gemacht und äh, und auch die Ängste sind, wie gesagt, die haben ja, wissen wir aus den Studien, äh, viele Folgen bei den Kindern hinterlassen und da würde ich mir auch wünschen, dass man einfach mehr äh, äh, psychologische Hilfe möglich macht für die Kinder. Das ist
1: zu wenig. Viel, zu, viel zu
0: wenig. Viel zu wenig. Also äh, es ist so, dass ich da zum Beispiel äh, in den äh, Stadtteilschulen, ich nehme mal die Stadtteilschulen in Hamburg, da gibt es ja Sozialpädagogen und Psychologen. Und, und die erleben das ja, dass Kinder zum Beispiel sprachlos geworden sind nach der Pandemie. Äh, erste bis dritte Klasse hat mir eine Psychologin erzählt. Warum das? Ja, die äh, die waren ja die die ganz die also als die, die Schulen geschlossen waren, waren die Kinder ja zu Hause und haben ganz viel fern gesehen oder im Internet irgendwelche Filme und ähm, gerade in den unteren Bildungsschichten, also in dieser Familien und und dann haben sie irgendwie ähm, zwar Aufgaben bekommen von der Lehrerin und auch online und so weiter, aber diese ähm, diese ganzen Kontakte äh, mit anderen Kindern und auch die, die diese Lehrerinnen und, und Lehrer und die Pädagogen überhaupt äh, auch in den Kitas sind ja ganz, ganz wichtige Bezugspersonen. Da, das fehlt ja total. Und manche Kinder hatten wohl auch Erlebnisse, über die sie nicht sprechen möchten zu Hause. Und, ähm, und es ist so, dass äh, dass man dass die Psychologen und die Sozialpädagogen jetzt an den Schulen äh, sagen, sie können das gar nicht alles auffangen, was da äh, noch zu bearbeiten ist. Und äh, ich habe mal äh, ein Interview gesehen mit, mit dem Schulleiter vom Alten Teichweg, den der so mein... Der äh, hat den Podcast ich, gemacht, ja, ne? Am ja. Anfang von Corona. Äh, genau. Also Ach so, den muss ich unbedingt mal hören. Also den finde ich ja großartig, wie der in die Kommunikation gegangen ist äh, mit den Kindern, mit den Familien, diese Talkshow gemacht hat. Also, da, also so kann man es machen. Also ich denke, es gibt schon Möglichkeiten, wenn man dann kreativ wird, irgendwie diese diese Beziehung zu den Kindern äh, weiter aufrechtzuerhalten. Und auch jetzt irgendwie, wenn die, wenn man nicht genügend Psychologen hat und äh, Sozialpädagogen, dass die Lehrer Projekte machen und alles Mögliche überlegen, damit äh, das möglichst, äh, ja, damit sie irgendwie äh, damit die Kinder ihre Ängste abbauen und auch diese diese schlimmen Erfahrungen, denn ähm, es ist so, dass zwar tolle Arbeit leistet ja auch Children for Tomorrow. Ähm, die Psychologen kümmern sich ja um traumatisierte Kinder, aber die das die haben eine Warteliste, über zwei Jahre so ungefähr. Also auf jeden Fall nehmen die nur die ganz dringenden Fälle.
1: Haben denn die Lehrerinnen und Lehrer und die Erzieherinnen das Rüstzeug dazu? Also wissen die und können die, sind die ausgebildet dafür ausreichend, um das, um diesen schwierigen äh,
0: Herausforderungen so zu begegnen? Ich würde mal sagen. Sie sind nicht genügend ausgebildet. Also ich sag mal so, ich war ja nun 26 Jahre in der Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher. Ähm, da erlebe ich schon und ich weiß das auch von den anderen Fachschulen, das sehr intensiv über, also über Kinderbedürfnisse, über Gefühle von Kindern und so weiter gesprochen wird. Aber ich weiß es auch von Grundschullehrern, dass in der Ausbildung für Lehrer eher so, welches wie eigne, eigne ich den Kindern das Fachwissen an. Und da fehlt einiges, um wirklich auch dann mit den Kindern adäquat umzugehen. Aber es gibt also mit Sicherheit, da will ich hier nicht den und Lehrerinnen und Unrecht tun. Äh, ganz, ganz viele, die die also ganz äh, engagiert und mit dem Herzen dabei sind. Nur jetzt ist es zum Beispiel auch die Situation, wir haben ja ganz viele ukrainische Kinder in den Schulen und ähm, der Schulsenator Rabe hat ja ganz viele, auch zusätzliche Stellen eingerichtet, ich glaube sogar 300 und äh, trotzdem äh, äh, sind die Lehrer auch ein Stück weit überfordert äh, Integration da äh, hinzukriegen, das, das ist fast unmöglich. Und den Lehrplan irgendwie auch Hinzukriegen. Aber ich denke, das äh, Institut für Lehrerfortbildung wird da Fortbildung anbieten. So.
1: Wäre das eigentlich hilfreich, wenn ähm, deutsche Kinder und ukrainische Kinder einander begegnen würden stärker, um das so ein bisschen gemeinsam zu verarbeiten oder das sind die zu
0: unterschiedlich aufgestellt? Nee, nee. Also das äh, möchte ich im kleinen Rahmen mal ausprobieren ich habe schon einige, also ich finde das finde das ganz, ganz wichtig und gut. Und die Deutschen interessieren sich auch dafür. Die, der Park ist ja zum Beispiel offen, da können ja auch Familien hin. Und ich eine Freundin von mir war mit zwei kleinen Kindern da. Die Kinder haben sich gleich gut verstanden. Sie hat sich mit einer Mutter unterhalten. Die freuen sich mal, mit jemandem, einer Deutschen äh, dann auch zu unterhalten. Egal ob Mann oder Frau. Ähm, und äh, es ist tatsächlich so, das, das würde ich mir wünschen. Also jetzt auch, das will ich äh, mit den Initiatoren äh, dort im Kidspark auch besprechen, dass wir mal so ein Fest machen, wo wir wirklich gezielt deutsche, nicht nur dort türkische Familien, also überhaupt äh, in Hamburg, äh, leben, in äh, Hamburg lebende mhm. äh, Familien einladen und dann auch gezielt etwas anbieten und äh, um die mal zusammenzuführen und um vielleicht, dass mal eine Einladung dann erfolgt in die Familie äh, außerhalb der Unterkunft oder außerhalb des Kidscafés, äh, solche Sachen. Und ähm, was ich mir als erstes gut vorstellen kann, eine Kindertalkrunde im Kidspark und da habe ich schon Kinder von Freundinnen und Kollegen, die ganz fit sind und total sensibel sind und Lust haben mit den Kindern in Kontakt zu kommen und dann werden wir eine Dolmetscherin dazu nehmen und dann werden die Kinder sich unterhalten.
1: Das war sehr, sehr interessant. Ganz vielen Dank, Regina Gravett, und äh, wirklich toll, was Sie für ein Engagement an den Tag legen.
0: Ja, ich bekomme viel zurück. Vielen Dank. Bitte. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de Podcast.